Muy bien, buenos días. Vamos a pasar a la segunda parte, que es el estudio de la palabra, la palabra de Dios. Y no sé cómo, pero nos han quitado diez minutos. Pero vamos a terminar puntuales. Entiendo que la culpa no es vuestra, la culpa no es de nadie, pero añadirle diez minutos más al tiempo que estamos aquí, pues sería un abuso por mi parte. Antes de entrar en la meditación de la Palabra de Dios de este domingo, dejarme eh, introducir lo que vamos a estudiar en esta mañana desde la perspectiva que vimos en el estudio anterior, del domingo pasado. El domingo pasado empecé la reflexión bíblica haciendo una, un llamado a intentar entender la Biblia de una manera diferente desde una perspectiva diferente, para que podamos tener una visión diferente. Y la perspectiva es la siguiente. Está basada y fundamentada en el primer sermón de Jesús resucitado. Ahí en Lucas capítulo 24, del 13 al 35, simplemente lo vamos a mencionar. Eh, Jesús les enfocó a los discípulos de Maús ¿Cómo tenían que leer la Biblia, su Biblia, el Antiguo Testamento? Desde la perspectiva de Cristo, desde una perspectiva diferente. El protagonista no era el pueblo de Israel. El, los protagonistas no eran diferentes hombres como Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías. No, era Jesús. Era Jesús. Y el segundo sermón que vimos también en el capítulo 24 del versículo 36 al versículo 49, es nuevamente les vuelve a repetir lo mismo, pero añade algo. Y añade que lo que es Jesús y lo que Jesús ha hecho, que es la centralidad de la palabra de Dios, tiene que ser predicado a cada nación, a cada país. Y eso tiene que ver con las personas que tienen un encuentro personal con Jesús. Pasamos de ser receptores a llevar el Evangelio. Y esto se repite en los cuatro Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. No solo tenemos que tener una visión correcta de la persona de Jesús en la Biblia, sino que tenemos que llevar a Jesús de la Biblia a las demás naciones. Esto es lo que Jesús dejó predicado antes de subir al cielo. Y eso es lo que él espera de cada uno de nosotros. Luego fuimos al Antiguo Testamento y fuimos a la creación. ¿Cuál fue la comisión de la creación para el ser humano? Llenar la tierra, llevar la gloria de Dios, la imagen de Dios a cada rincón de cualquier lugar. Para eso fuimos creados. Dios diseñó un vocabulario, un lenguaje para que el ser humano se pueda comunicar con Dios y comunicar a Dios. Eso fue la primera comisión que el ser humano recibe. Luego vimos la caída. La caída dañó, pero no quitó la comisión. Y en la caída, en el capítulo 3 de Génesis, vemos cómo eh, Dios promete un libertador, el Mesías, en el, en el versículo 15, del capítulo 3. Y luego vimos cómo hay un sustituto. En vez de morir Adán y Eva y con ellos terminar la humanidad, mueren unos animales en su lugar y ellos 
se les encomienda llevar adelante la visión de llenar la tierra con la imagen de Dios. Pero en vez de llenarla con la imagen de Dios, ellos llenaron la tierra de qué? De maldad, de su maldad. Hasta tal punto que Dios dijo, tengo que empezar de cero. Y llama a Noé y empiezan de cero. Y es interesante, ¿recordáis? Vimos cómo se salvó Noé. Noé se salvó por dos movimientos. Halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia de Dios siempre antecede cualquier salvación. Y, como dice el autor de Hebreos, por su fe. Y esa gracia y esa fe activaron en Noé que obediencia hizo lo que Dios le mandó hacer. Y cuando... Noé sale con su familia y los animales son liberados. ¿Qué tenían? ¿Cuál era la misión? Llenar la tierra nuevamente. Un nuevo comienzo. Nuevamente es llenar la tierra con la imagen de Dios. Pero llegamos al capítulo 11. ¿Y qué hicieron en la torre de Babel? En vez de esparcirse y llenar la tierra, se juntaron. En vez de llevar la gloria de Dios, hicieron una torre para mostrar su gloria. ¿Y qué hizo Dios? Confundió la lengua y los esparció. La visión de Dios para el ser humano siempre ha sido llevar a Dios a cada rincón de la tierra. Luego vimos el llamado de Abraham. Abraham fue llamado. Abraham vivía en un lugar pagano. Abraham no estaba capacitado para llevar a cabo la misión de Dios. Es más, su mujer era estéril. No podían multiplicarse, no podían llevar a cabo el programa de Dios. Y el programa de Dios era una bendición para ellos, para la nación judía y para quién más, para el resto de la humanidad. Dios siempre que ha pensado en el ser humano, ha pensado en todo ser humano. Y luego vimos cómo Dios llamó a eh, su pueblo, al pueblo de Israel. Él escuchó el clamor de su pueblo y él liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y vamos a Éxodo, capítulo 19, que es donde nos quedamos. Estamos en Éxodo, capítulo 19. Los primeros 18 capítulos de Éxodo, Hablan de la liberación, y esto es muy importante, como apunté. Primero fueron liberados, primero fueron salvados, y luego se les dio la ley. La ley nunca fue dada para salvación. La ley viene después de la salvación. Ellos ya eran salvos, se encontraban liberados, ellos ya habían sacrificado el cordero, ya habían aplicado la sangre del cordero sobre los marcos de sus puertas. Ellos ya eran salvos. Y leemos ahora, y mencionamos brevemente, en el capítulo 19, el versículo 4, 5 y 6. Dice, vosotros visteis, la primera cosa que tenemos aquí, vosotros visteis, la gracia se hace visible. Cuando Dios entra en acción, cuando la gracia de Dios se mueve, cuando la gracia de Dios se acerca al ser humano, se hace visible. 
aunque la gracia en sí no se ve, pero cuando actúa se hace visible. Vosotros visteis, la gracia se hace visible. Lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Esto es la gracia pasada de Dios. Vosotros lo visteis, lo comprobasteis, lo vivisteis. Cómo yo os liberé, cómo yo os salvé. ¿Y por qué salvó a, al pueblo? Porque era un pueblo especial, no era nadie especial. Igual como Abraham no fue nadie especial, sino Dios lo convirtió en algo especial. Pero no era nadie especial, no estaba capacitado. Simplemente Dios se fijó en él y dijo, de ti lo haré. ¿Y por qué pudo hacer algo tan grande en Abraham? Porque él dijo, yo lo haré. No es lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer en ti. Y cuando escogió al pueblo, a su pueblo, era un pueblo insignificante, ni tan siquiera tenían su terreno, ni tan siquiera tenían un espacio suyo, ni tan siquiera tenían costumbres arraigadas a sí mismos, porque eran esclavos y eran pequeños, rebeldes. Pero dijo, este, este escojo yo y de ti haré yo una bendición para toda la humanidad. Entonces tenemos... En el versículo 4, la visibilidad de la gracia de Dios y tenemos la gracia de Dios en el pasado, como ellos pudieron experimentar la salvación. Y el versículo 5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Es toda la tierra, mejor dicho. La gracia futura de Dios. Ellos tenían que obedecer a Dios para ser de bendición a toda la tierra. Es interesante ver que eh, en este versículo, en el versículo 5, Dios habla que todo le pertenece a él. Toda la tierra es suya, pero escogió a un pedacito de tierra para hacer algo especial. ¿Qué es lo especial que iba a hacer? con ellos para toda la tierra. Llevar su bendición a toda la tierra. Siempre ha estado este proyecto en la visión de Dios. Bendecir a todos a través de unos pocos. Hasta ahora era Adán y Eva. Luego Noé. Luego hemos visto Abraham. Pero siempre es a través de unos bendecir a otros. Y así termina Jesús, la predicación. Así termina Jesús, su misión, como veremos más adelante, sobre todo el domingo que viene. Llevando el Evangelio a todos los demás y comisiona a la iglesia para que el Evangelio llegue a cada rincón. Y el versículo 6, ¿cuál es? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito presente. Vosotros ahora sois qué? Y dice dos cosas. ¿Qué son? Dice el versículo 6. Un reino de sacerdotes y gente santa. Vais a vivir diferente a los demás y vais a ser sacerdotes. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa este llamado. ¿Qué significa esta nueva visión? 
Y es interesante ver estos detalles porque uno de los oficios de Jesús era ser sacerdote también. Y él como sacerdote tuvo que cumplir con su misión. Pero antes de pararnos un poco a ver qué significa esta doble función de ser santos y ser sacerdotes, permitirme una cosa. ¿Dónde se encontraba el pueblo de Israel? En el valle del monte Sinaí. ¿Y dónde se encontraba Dios? Arriba. ¿Cuál es la perspectiva de ellos? Su perspectiva era abajo en el valle. Ellos veían todo lo que estaban escuchando como algo que solo tenía que ver con ellos. Su visión era limitada, tenía que ver con nosotros. Pero Dios lo estaba diciendo desde la cima y Dios que veía la tierra entera. La visión de Dios era para todos, su visión era para sí mismo. Y ese es el gran fallo del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ellos pensaban que lo de Dios tenía que ver solo con ellos y era solo para ellos. Ellos se convirtieron en simples y llanos receptores de todo lo que tenía que ver con Dios y no canales para llevarlo a los demás. Su visión inicial quedó impregnado en ellos. Ellos pensaban que todo lo que Dios iba a hacer, lo iba a hacer para ellos y con ellos y por ellos. Pero a veces esta es la misma visión que tiene la iglesia. Por eso cuatro veces en los evangelios se nos repite la visión de llevar fuera. La iglesia no está para sí misma, está para los demás en esta tierra. Somos la agencia de Dios para llevar el evangelio de Dios. El pueblo de Israel falló en eso y muchas veces la iglesia también falla. ¿Por qué? Porque tenemos una visión de recepción y no de expansión. Queremos tomar, disfrutar, pero no compartir con los demás. Así que la misión de Dios desde Génesis a través del pacto de Abraham era extender su gloria a cada nación y pueblo de la tierra. El pueblo de Israel eran los primeros receptores de la gracia de Dios para llevar esa gracia a las demás naciones. Ahora, la invitación de Dios no era meramente formar una nación. La invitación de Dios es ser una nación santa y de sacerdotes. Vamos a ver un poquito eh, cuáles eran las dos principales funciones. No vamos a entrar en detalles, pero sí por lo menos mencionarlas. ¿Cuáles eran las dos funciones principales de los sacerdotes? ¿Qué hacía un sacerdote? La primera cosa que hacía un sacerdote es enseñar la palabra de Dios. El sacerdote era alguien que tenía acceso a Dios y podía recibir de Dios para transmitir a Dios. Esa es la función principal del sacerdote. Si vamos a Malaquías, capítulo 2, versículo 7, si lo pones en pantalla, lo podéis ir viendo y leyendo mientras estoy hablando. En, en Levítico, por ejemplo, Aarón enseñaba la ley a todo el pueblo. Y siempre que el pueblo avanzaba correctamente, 
era porque los sacerdotes estaban haciendo bien su trabajo. ¿Recordáis cuando regresaron de Babilonia a Israel? ¿Qué hizo Esdras? Abrió la palabra de Dios y enseñó y fundamentó la centralidad de la palabra de Dios. El sacerdote estaba para llevar la voz de Dios al pueblo de Dios. Y la segunda función que tenía el sacerdote es traer el pueblo a Dios, principalmente a través de los sacrificios. ¿Qué pasaba cuando alguien pecaba? ¿Qué pasaba cuando había una interrupción en la relación entre el pueblo y su Dios? Pues había que sacrificar ese animal. Y antes de sacrificar había una identificación. La persona se identificaba, ponía sus manos sobre ese animal y ese animal moría por él en su lugar. No le quitaba el pecado, pero sí le cubría el pecado. El único sacrificio perfecto que quita el pecado es Jesús. He aquí, le dijo eh, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Todo apuntaba hacia Cristo. Así que la función sacerdotal se extendía más allá del pueblo de Israel. Abarcaba también todas las demás naciones. Ahora, es interesante ver esto como un anticipo. ¿De qué se maravillaban las personas cuando escuchaban a Jesús? Se maravillaban que Jesús enseñaba la palabra de Dios con autoridad. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús estaba con los pecadores y eso chocaba. Hombre, si este hombre fuese un profeta, se daría cuenta que está rodeándose de personas no aptas. ¿Cuál era la función? Llevar las personas pecadoras a la salvación y a la sanidad. Eso era. Pero es más, en el Nuevo Testamento se aplica Éxodo 19, versículo 6, ¿a quién? No solo a Jesús, de ser santos y sacerdotes. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, lo pones en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de la iglesia? ¿Cuál es nuestra función? Más vosotros sois... Hablando de la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Es lo mismo que era el pueblo de Israel. ¿Entendéis? ¿Somos qué? Gente santa, gente que vivimos de forma diferente, gente que pertenecemos a un Dios diferente y que tenemos un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje incluye a toda la humanidad. Captamos la visión. Va a ser mucho más fácil el domingo que viene, cuando tengamos el último estudio acerca de esto. Pero esto llevó Jesús a cabo en su ministerio público. Él 
no hizo distinción de personas. Él atendía a cualquier persona. Él llevaba el mensaje de Dios a las personas y traía a la persona necesitada a Dios para que Dios pudiera obrar en su vida. Eh, vamos a hacer una pequeña panorámica de Jesús y también del pueblo de Israel. Podemos observar y percibir, sin llegar a espiritualizar, que hay ciertas conexiones que reflejan a Israel en la vida de Jesús. Sin llegar a espiritualizar, pero vamos a ver algunas. Simplemente para que veáis para que, cómo Jesús se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace, hubo una matanza de los niños. ¿Recordáis? En Mateo 2. No podemos ir a todo el contexto. Cuando Herodes se da cuenta que ha sido burlado, eh, se manda matar a los niños. Cuando nació Moisés, también hubo una matanza de varones. Pero es interesante, sobre todo en Mateo, habla mucho de esos paralelismos que hay. ¿Por qué Mateo? Porque Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Y el judío cuando empezaba a leer el Evangelio de Mateo y empezaba a ver esas historias, le venía a la mente cosas que ellos habían vivido, cosas que sus antepasados habían experimentado, cosas que sus padres le habían contado. Luego, la segunda cosa que quiero destacar, Jesús junto a sus padres tuvo que huir a Egipto. También estamos en el capítulo 2 de Mateo. El pueblo de Israel también se desarrolló y se formó en Egipto. Así que cuando ellos escuchaban que Jesús se formó, se desarrolló en Egipto, esto les recordaba a ellos, al pueblo de Israel. El ministerio público de Jesús comienza con el bautismo en el Jordán, en Mateo 3. El pueblo de Israel tuvo que pasar el Mar Rojo. Y como dice Pablo en su teología, es como un símbolo de bautismo cuando pasaron por el mar. Después del bautismo, Jesús estuvo 40 días en el desierto. Lo tenéis en Mateo capítulo 4. Del mismo modo que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y ahí, si queréis anotar, en 1 Corintios capítulo 10, el 1 al 13, habla de ese paralelismo, que eso era para nuestro ejemplo. Y por eso quedó registrado. Después del desierto, Jesús sube a un monte y predica a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7, el sermón del monte. Y predica y establece lo que Dios espera de las personas que viven para Dios. Del mismo modo que el pueblo de Israel recibió la ley en el monte Sinaí. Años atrás, cuando ya eran salvos, Dios los lleva a Sinaí. Y desde Sinaí, desde ese monte, él le establece la ley para su pueblo. Jesús empieza de la misma manera. Establece los principios de su reino desde el monte. Y transmite el sermón del monte. ¿Luego qué hace? Luego 
veremos más adelante, simplemente lo mencionamos hoy, al multiplicar los panes y los peces, estaba alimentando al pueblo como el maná de Dios para alimentar el pueblo de Dios durante su tiempo en el desierto. La primer, una de las primeras cosas que él hace es alimentar milagrosamente a una multitud. Otra cosa que hace, escogió a doce apóstoles, como doce tribus tenía Israel. Este propósito está presente en el Evangelio de Mateo, que fue escrito teniendo al pueblo judío como los principales destinatarios. Ahora, después de Jesús hablar en el capítulo 5 y 7, al pueblo, ¿qué sucedió? Es interesante ver esos detalles. ¿Qué sucedió? Vamos un momento a Mateo y nos vamos a centrar en lo que queda hoy y el próximo domingo. Vamos a Mateo y vamos a ver lo que sucede después de la predicación, después de recibir la palabra de Dios. Vamos al capítulo 8. Mirad lo que sucedió. La doble función, ¿recordáis? De un sacerdote, ¿cuál era? Enseñar la palabra de Dios. Lo acababa de hacer. ¿Cuál era la otra? Atraer a las personas a Dios. Hacer posible que las personas se acerquen a Dios. Capítulo 8 de Mateo, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente del monte, este donde estuvo predicando el sermón del monte. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿A quién sanó? ¿A quién salvó? A alguien que no era parte de la comunidad judía. Había sido expulsado, había sido excluido, Tenía, estaba condenado a, a vivir apartado de la comunidad y apartado de Dios. Era una persona inmunda, era una persona intocable, no era alguien deseado y no podía atraer a nadie. La persona que es atendida por Jesús, humanamente hablando, era una inversión que moría en la inversión. No había nada que podía hacer porque su enfermedad se lo impedía. Pero Jesús aplica el mensaje a personas no limpias, no aptas, llevando a cabo su labor sacerdotal. Una persona que por algo que había entrado en su cuerpo, que es figura del pecado, queda excluida para la vida en comunidad, para la vida en familia, para la vida en su relación con Dios. Y Jesús, la primera cosa que hace es, 
yo soluciono esto. Esta persona tiene que volver a la relación. Después, ¿qué sucede? Lo tenemos a partir del versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Quién era un centurión? Era una persona romana, no era judío. El leproso era un judío excluido. Este es una persona gentil, alguien que no era del pueblo de Israel. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Quién no era digno? ¿Él o su siervo? Él se consideraba una persona no digna. Él que tenía poder, él que podía cambiar a un esclavo simplemente como se cambia un vaso que se rompe o una taza que se quiebra. Así. Pero él entendía que él no era digno. Personas indignas intercediendo por personas menos dignas. Así nace el Evangelio. Es interesante ver este detalle. A veces queremos interceder por los grandes. Los grandes no necesitan que intercedamos por ellos. Son los pequeños los que nos olvidamos todos. A veces en las iglesias nos centramos en el potencial de algunos. El cristianismo no empieza así. El cristianismo empieza con el potencial de los indignos. Así empieza siempre la obra de Dios. Por eso la obra de Dios funciona mejor que la obra del ser humano. Porque el ser humano siempre ve el potencial para usar. Y Dios ve la persona que no tiene potencial, pero que hay que despertar ese potencial en su vida. Y luego lo saca a reducir. Y seguimos, versículo 8, respondió el centurión, le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló y dijo a los que le seguían, a los judíos, ¿qué les dijo? De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿A quién quería incluir? A todos. Esto el judío no lo entendía. Y le dice, versículo 12, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es interesante ver esto. La labor sacerdotal. A los excluidos por una enfermedad que representa el pecado, Jesús los introduce. A los que no formaban parte, los introduce para que formen parte 
Esta es la fe. Esta es la fe que Jesús buscaba entre su pueblo. Pero ¿sabes una cosa? La fe que Jesús buscaba en el pueblo de Israel la encontró en las personas excluidas. El leproso, el centurión romano y, si queréis, más adelante en el capítulo 15, la mujer cananea. Eso chocó. Como aquellos que tienen la palabra de Dios no tienen la fe en Dios. Y aquellos que no eran poseedores de la palabra de Dios tenían la fe en Dios. A veces nos parece que nosotros también como iglesia nos sentimos los privilegiados porque tenemos la capacidad sobre la palabra de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? La palabra de Dios sin fe en el Dios de la palabra no significa absolutamente nada. ¿Entendéis esto? Pablo tenía gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿hasta qué? Jesús no ocupó el lugar que tenía que ocupar en el corazón de Pablo. Simplemente era conocimiento, no era poder. El poder de la palabra de Dios se activa en nosotros cuando la fe empieza a obrar. Un pequeño anticipo para que vayáis pensando en el domingo que viene. Capítulo 9, versículo 35. En adelante. Vamos a ver lo que sucede, lo que hacía Jesús. ¿Cuál era su función sacerdotal? Recorrer todas las aldeas, todos los pueblos, todos los lugares, llevando que la palabra de Dios, haciendo que sanando a las personas. Y luego, después de hacer eso, ¿qué hace? Manda a ir a sus doce discípulos, de dos en dos, ¿a qué? A llevar el mensaje y bendecir a todos. Vamos captando. Como la visión de la centralidad de Jesús y llevar el mensaje de Jesús era una misión antigua para el pueblo de Israel y es una comisión nueva para la iglesia. Colorín colorado, esta predicación por hoy ha terminado. Seguiremos el domingo que viene. La hora nos obliga. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús... No buscó en nosotros perfección, no buscó en nosotros cosas buenas, sino que vino a poner perfección y cosas buenas a Él. Y que delante de Él nadie somos excluidos, sino que cuando nos dejamos llenar por tu palabra, por la persona de Jesús, tú nos capacitas para poder hacer cualquier cosa que nosotros ni tan siquiera nos podemos imaginar ni tan siquiera podemos soñar. Te pido que esta semana sea una semana en la cual podamos pensar en estas verdades y que el domingo que viene podamos venir preparados para entender, captar y aceptar el reto que tú tienes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.